0: para acompañarte en tu crecimiento de mente, cuerpo y espíritu. Déjate inspirar y ponte a entrenar. Si te gusta lo que escuchas, te agradecemos, compartas el episodio, nos sigas y nos apoyes con un rating de 5 estrellas. Bienvenidos al episodio 101 de Tricharlas. Yo soy Estefi Guado y el día de hoy nuestra podcast host... Es Lani Miranda, quien también es de Chihuahua y ha sido deportista toda su vida. Fue basquetbolista muchísimos años y desde hace algunos es triatleta. Ella es ingeniera, trabaja en una empresa ahora en Houston. Y bueno, tuvo la idea de, de decirme, oye, ¿por qué no me dejas a mí entrevistarte en tu propio podcast? Así que en este episodio yo soy la invitada. Y, y salió a raíz de que seguramente muchas de las personas que escuchan el podcast o me conocen Tienen las mismas o similares dudas Entonces se me hizo una muy buena idea Y a raíz de eso tenemos este episodio Espero que lo disfruten Si tienen cualquier otro comentario, sugerencia, por favor me lo hacen saber Bienvenidos a Tricharlas Hoy estoy con Lani, que, bueno, un poquito de, de historia. Este, cuando estaba haciendo una certificación de mentoring, eh, le, le dije a Lani que si quería ser mi me mentí Entonces, como para ir practicando, para tener la certificación. Y ahí fue como cuando nos como conocimos un poquito más, ¿no? Porque ya nos conocemos de antes. Entonces, de la universidad, de esos tiempos en Chihuahua. Y, y bueno, me dijo en, en Instagram como, oye, ¿por qué no hacemos como una entrevista a ti? Y yo, yo, pues, bueno, va. Entonces, hoy ella es la host y yo estoy de invitada. Entonces, Lani, te doy la palabra.
1: Hola, Estefi. muchas gracias. Pues qué padre, qué la oportunidad de entrevistarte porque yo creo que no, nada más yo tengo muchas dudas cuando vemos a lo mejor lo que publicas y, y si te conocemos un poquito más, sabemos que no es nada más como éxito en lo deportivo, no también es como éxito en la parte de, eh, profesional, en la parte familiar. Entonces, desde mi punto de vista, que comparto esa pasión también por el deporte y en lo particular ahorita por el triatlón, me surgieron un chorro de dudas, ¿no? Entonces dije, pues, ¿por qué nos las preguntamos? Y a lo mejor hay más gente que las tiene y pues no se las ha preguntado, ¿no? Entonces, este, yo creo que una de las más grandes dudas que tengo y es porque yo he tratado de ahí como que de nivelar profesión, eh, familia, amigos, entrenamiento. ¿Cómo le haces? O sea, ¿cuál es como tu manera que haces para, para equilibrar y aún así poder aventarte el Ironman y lo enseguida de un half y lo enseguida en un maratón y lo... O sea, así como que non ya una así es súper exitosa en el trabajo y no te ves cansada. Entonces, ¿cómo le haces? O sea, cuéntanos cuál es tu receta.
0: Wow, bueno, la verdad es que, o sea, ahorita mientras lo estás estaba, lo diciendo, estaba como tratando de procesarlo y la verdad es que sí hago muchas cosas. O sea, y uno de eso es el podcast, ¿no? Entonces siempre encuentro el tiempo para hacer estas cosas y yo creo que también tiene mucho que ver que me hace muy feliz o sea, como que todas estas cosas que hago las hago porque a mí me hacen feliz entonces como que cuando las hago aunque hay días que igual me da flojera pero yo sé que lo amo <ríe> entonces como que yo creo que ese es el primer incentivo como que conectar con esa parte de en realidad me gusta hacer esto entonces por ejemplo hacer el, el podcast ...entrenar, eh, planear las carreras, ¿no? Y alrededor de eso también meter este, que la, lo, los amigos, porque también hay eventos sociales, ¿no? O sea, un poquito, un mix de todo, y, y bueno, el trabajo no se diga, ¿no? Como que ese tiempo lo tengo reservado para el trabajo, como que ese no lo toco, o sea, no meto otras cosas en esa, en esa cajita, entonces... Eso lo respeto bastante y lo que hago es estirar un poquito mi mañana, como que de verdad si soy de esas personas que empieza su día a las 5 de la mañana. <ríe> o sea, y hago el esfuerzo por dormirme a las 10 de la noche. Entonces como que, que mi reposo, o sea, reposo y estirar la mañana desde las 5 porque me he dado cuenta que, o sea, yo como funciono, es que mi cerebro está mucho más activo en la mañana, o sea, soy una esponja que absorbe así todo. Como que de las 5 hasta las 10 estoy como. <risa> todo fluye, todo fluye. Este, un poquito mejor que ya en la tarde, ¿no? Como que ya en la tarde así como que empieza a, a, a bajar ese, ese ánimo yo creo. Entonces sí, trato de empezar como que darme mi tiempo de antes de empezar a revisar el teléfono o cualquier cosa, como sentarme un momento como de oración, de meditación, este, tener un momento de paz antes de empezar el día, y Ajá. luego como que siento que a partir de ahí ya puedo ir como que, ok, me toca entrenar, me baño, listo las cosas que voy a llevar a la oficina, este, me voy preparada para lo que voy a hacer después en la tarde, o sea, porque aparte yo he seguido yendo a la oficina, no es como que esté trabajando, entonces sí, sí tengo que estar ahí presencialmente y, y bueno, es como que un, un poquito como, como se ve mi día y yo creo que una de las, de las claves de, para mí es empezar el día súper temprano. O sea, como que si quiero empezar a escribir un libro, o sea, hacerlo 10 minutos todas las mañanas, avanzas un montón, porque aparte hay esa claridad, ¿no? De que no está como, ni la gente escribiendo en el teléfono, o sea, como que, o sea, a las 5 de la mañana nadie te está molestando, o sea, todavía si no, te estás desvelando hay gente que está ahí, ¿no? Pero, como que en la mañana sí es un momento de silencio, entonces, yo, yo me agarro de eso un poco.
1: <risas> Oye, ¿nunca te ha pasado que, o sea, que digas tú, como un momento de, de híjole, no, o sea, hoy no, o a lo mejor hasta periodos, ¿no?, de como que tú, es como el que le dicen el self-sabotage, ¿no? O sea, que dices tú sí quiero, pero pero no, o sea, de plano, ¿no? Que es más fuerte. Y sí, sí, ¿cómo le has hecho como para agarrar otra vez ese como círculo este, de vicioso a virtuoso, ¿no? cómo lo conviertes.
0: Sí. O sea, he tenido momentos en los que sí o sí estoy como que hasta acá, ¿no? Y uh -huh. que digo ¿cómo le voy a hacer? Y eso, o sea, yo creo que un poquito lo que me sirve aparte de la meditación es como que en ese momento de paz, como que digo, es, es como cuando estás en una carrera, o sea, no te puedes preocupar por la meta cuando todavía te falta, no sé, quién sabe cuántos kilómetros. Ajá. Entonces dices como, pues de aquí a la, a la próxima bo boya ¿no? <ríe> de aquí Ajá. a la próxima boya de aquí a la próxima voy. Y yo creo que ese es un poco el approach que tengo con... Con las, con las cosas que pasan, ¿no? Como cuando está muy overwhelming, como okay. a lo mejor la situación es como que, ok, ahorita hay mucha tensión, <risa> las cosas están un poco inciertas, una voy a la vez, una voy a la vez. Okay. entonces Como que eso es lo que me ayuda como que a calmar esa parte y decir, ok, ¿qué es lo que tengo de prioridad ahorita, no? ¿Qué es lo que urge que yo haga? O sea, a lo mejor en ese momento lo que urge es estar pegada a la computadora para hacer cosas de la oficina. Ajá. Entonces veces que puedo tener como todo bien organizado. La verdad es que mi trabajo me permite bastante eso. O sea, como que yo tengo mis, mis mi calendario, está todo organizado y yo ya sé que en mi día, al menos estas 15 cosas tengo que completar. Y luego lo demás, ¿no? Que los correos, que las cosas que pasan dentro de la oficina... Okay. Etcétera, etcétera. Entonces, sí, sí me ayuda mucho tener esas herramientas de organización. O sea, y otro ejemplo tonto sería como que en, en, cuando ya leo un correo, lo terminé de usar, ¿no? Como que la información que se te... Lo borro. Y no dejo... Y, sí. y vacío todo el, el, el inbox, ¿no? O sea, como que ya no hay nada porque todo se hizo. Entonces Ajá. está limpio y al día siguiente vuelvo a empezar así como que... Entonces me da mucha claridad y puedo tener como que bien separadas también esas cosas. Entonces puedo ser eficiente... Y, y, y así con otras áreas de, de mi vida. Entonces, yo creo que eso lo aprendí bastante en Holanda, porque son súper prácticos y todo está así organizado, ¿no? Entonces, como que también lo he replicado un poco como, o sea, y, y hasta cierto punto es un poco robótico, ¿no? Porque inclusive cuando hacemos los, los entrenamientos en Swift, ¿no? De que nos ponen ya en Training Peaks cuántos watts tienes que ir, como que, pues ya... De, Terminas tu planecito y luego ya está, ¿no? Sí.
1: Y cómo aplica, ¿no? Lo de la vida como, o más bien, lo de la carrera, lo del training, lo de un plan de entrenamiento, metas. O sea, siempre en cómo aplica a todo, básicamente. O sea, todo sí. lo que hay a lograr es, pues te un plan, lo sigues, terminas. O si no lo sigues, pues terminas, pero a ver en qué condiciones, ¿no? O sea, es como, no sé si me estoy a ver, estamos, no sé si sea difícil, ¿eh? pero yo batallo mucho personalmente con esa parte, que es como escuchar a mi cuerpo. O sea, soy, soy bien buena para lastimarme. Y cuando me lastima es porque ya sabes, o sea, yo ya me venía sintiendo cansada, ya me, ya me venía doliendo, ya me venía. Y, y es como que no tengo que terminar, tengo que cumplir con mi natación y luego la corrida. Y no puedo descansar porque hoy no me toca descansar. Hasta, o sea, como. No sé si sea como demasiado compromiso pero también como el aprender a escuchar al cuerpo se hace súper difícil. O sea, creo que he ido mejorando, pero me he estado forzando a hacerlo. Es decir, está bien si me duele descanso.
0: Ve lo que acabas de decir ahí, o sea, te tienes que tomar ese descanso, ¿no? O sea, el cuerpo hasta a un cierto punto te dice como, ok, hasta aquí, hasta aquí fue. Y ya ahorita, porque tienen la experiencia de haberte lastimado varias veces, ya, ya, ya tienes esa conciencia de que, ok, ya sé que si la empujo un poquito más de esto, mi cuerpo va a ser un pancho aquí pataleando y no se paro más. <risa> ¿No? Pues sí, pero también a veces es, es como la mentalidad
1: de... Y como tú, yo sé que también antes hacías lo del soccer, ¿no? O siempre has estado en algo, o sea, en algún punto, ¿no? Sí. Es como ese no es que si no paro, digo, si paro, no, no va a ir bien. O sea, no voy a cumplir, no va a terminar bien, no voy a... Como si ya un día que no lo hiciste, entonces tu mente empieza a jugarte. En, o sea, en vez de escuchar pues como que si no entrenas no vas a terminar, o si no haces, no vas a hacer... O sea, como entonces de que no, que aunque me duele. O sea, es como, o sea, es como esa, siento que es bien de los atletas de no escuchar. O sea, no escuchar, literal.
0: Sí, yo creo que todos tenemos que aprender a la mala. O sea, yo creo que si hacemos un sondeo entre todos los triatletas que nos están escuchando, que nos puedan escuchar, todos somos unos necios. <risa> que en algún momento nos hemos lesionado todos, estoy segura. Que, o sea, ahora sí que el que, que aviente la primera piedra el que no se ha lastimado jamás, porque eso seguramente no entrenan. <risa> todos nos lastimamos en algún momento y la verdad es que ahí es cuando uno se tiene que hacer bien disciplinado también de que pues que los estiramientos y, y magnesio, suplementarse, tratar al cuerpo bien, ¿no? Como que ser súper nobles con el cuerpo para que, para que se pueda curar, recuperar o mantenerse saludable, porque, o sea, a, a mí también me da muchísima flojera, hay días que no quiero estirar. Pero, por ejemplo, yo algunos de los triatletas que admiro mucho les pregunto, y, o sea, a Walter Tacano, que también lo he invitado, estira todas las noches antes de irse a dormir, o sea, religiosamente, o sea, él no se duerme si no has tirado. Entonces, digo, yo creo que todos a lo mejor podríamos aprender un poquito de eso, ¿no? Como prevención a lesiones, porque eso es básicamente lo que estamos diciendo, ¿no? Porque a lo mejor, pues sí si estamos sacrificando, pero qué tanto tiempo le estamos dando a a cómo está nuestro cuerpo, ¿no? ¿Qué está necesitando en, en ese momento? Nomás estamos como el grill, ¿no? De que, dale, dale, dale. Entonces, yo creo que yo también peco de esa, de todas maneras. Sí, de que puedo. Ay, no. Lo hacemos peor.
1: Muy bien. Este, ¿Cuál ha sido tu, como tu reto más grande en, en el deporte? O sea, no tanto de que, hay ah, esta carrera, sino, o bueno, a lo mejor se puede una carrera, pero más como algo que tuviste que superar para poder seguir haciendo lo que te gusta, ¿no? O no sé si tenido alguna situación donde te digas, híjole, eso me costó, no sé, o sea, ni me imagino, ¿no? Pero, ¿tienes algún ejemplo así como de un reto súper grande que tuviste que vincar para poder seguirle?
0: Un reto súper grande. Híjole, pues, ¿sabes que Ahorita que lo pienso, yo creo que haberme cambiado de país cada dos años <risa> ha sido un reto bastante importante y yo creo que no deja de ser difícil. O sea, siempre como que ya en dos años yo siento que es como el tiempo perfecto para consolidar amistades, ¿no? Okay. Entonces llegar, como que tener amistades así como que ya bien cool de que les puedes hablar de que, hey, ¿qué onda? Nos juntamos hoy este, así, o sea, para llegar a ese grado, ¿no? Ya dos años es un tiempo perfecto, y luego como que ¡Ey, ya me voy! <ríe> ¡Qué gusto! Ahí estamos en contacto, pero pues como que se pierde un poco eso, y luego es como el choque cultural, ¿no? Que llegas, y es de que todo funciona diferente, o sea, acá, lo que yo aprendí acá, no aplica acá, entonces tengo que estar como que en un mood de absorber. Sí, sí. <ríe> como, Absorber la cultura, absorber cómo se mueve la gente, cómo se hace, cómo se funciona. Y ya, como que yo creo que siempre en los primeros dos meses me da una mega depresión. <risa> de todas maneras. Ay, no. y, y también algo que, que siempre, yo, o sea, ya lo tengo hasta documentado, porque, o sea, de hecho, como hay journal para eso, este, como para, para darme cuenta de este tipo de cosas. Y, y te puedo decir que. Siempre, como en los primeros dos meses, me da una nostalgia de que no, porque me fui, hecho, ¿no? Y luego, y luego ya, como que ya me entra, como el ok, Venga. vamos, vamos a conocer gente, vamos a movernos, ¿dónde voy a ir a nadar? Esto, el otro, pero no, hasta eso que eso siempre ha sido muy rápida, como que ya también ya me la aprendí, ¿no? Como que ya sé cómo hacerle cuando llego a un nuevo país, que igual. Cada, cada uno tiene sus cosas, porque mudarme a Perú fue súper como todo fluyó para encontrar okay. un depa, a las dos semanas ya estaba en un depa, ya había firmado contrato, todo, ya me había mudado con maletas todo súper bien y cuando llegué aquí a Milán no, o sea para encontrar un depa fue yo decía, es que no puede ser que en tiempo de COVID Ajá. no haya departamentos a un precio razonable, porque todos los que había estaban como que Súper caro, sí yo de que... No. ¿Cómo le vamos a hacer? Y me tardé un poquito más, ¿no? sé o sea, como que hasta tuve que extender un poquito el tiempo en el Airbnb. Y al final uh -huh. encontré un depa, perfecto. Okay. Que lo amé mientras estuve ahí. Pero, pero sí, yo creo, que, yo creo que eso es un reto importante que, que yo creo que me ha enseñado bastante también a, a eso, ¿no? Como que a no, a no estar tan tan atacadas las cosas, es como a, a okay. decir como que, un poco como que, bueno, vamos a, a ver, y, con, o sea, y, y de verdad yo creo que algo que me funciona muy mucho en, en esto de las, las transiciones y adaptarse, es como, para mí es como que ahorita que llegué a Milán fue como, yo de aquí no me voy a ir, voy a adoptar esta ciudad como si fuera la ciudad del resto de mi vida, ¿no? Uh -huh. so, y, y, y como que tu relación con la ciudad y con la gente de la ciudad es mucho más diferente a que si tú vas pensando que ya te vas a regresar, Ajá. o sea, como que si, o sea, porque estás como que con un pie en un lugar y un pie en otro, porque es así que voy a volver, voy a volver, sí, sí. <ríe> y, y, como y que somos... ni llegan ni te vas, ¿no? Exacto, y cuando ya dices como que abrazas la situación y dices tú, ok, Milante y yo somos uno mismo. <ríe> so, ok, y ya empieza a funcionar Ajá. un poquito más, ¿no? O sea, como que lo lleva bastante. O sea, igual tiene sus, sus temas, ¿no? Pero como que siento que sí, sí lo absorbo mucho más y lo, y lo disfruto. Ok. Oye, cómo le haces para,
1: en esas depresiones? Porque... Supongo que también es algo muy, bueno, no sé si soy de atletas, pero no es personalmente, ¿no? o sea, yo sí, 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 sí he pasado por esas cosas y tengo mi terapeuta de que cada dos semanas me junto con él y platicamos y así, que para mí es más como un coach de la mente, no es como tenemos un coach de triatlón, un coach de atención, lo que sea, pues un coach de la mente que te esté ayudando a, como un zape, ¿no? De repente de aquí o allá. ¿Cómo le haces para lidiar en esos momentos como de... De a lo mejor de depresión, cómo te ayuda el deporte, o a lo mejor te hace parar, cómo, ¿qué haces?
0: Ay, o sea, la, mi, mi primera gran depresión. <ríe> Así cuando recién me mudé Ciudad de México, Perú, este, pues no, o sea, de verdad no tenía la menor idea, no tenía la menor idea, o sea, por dónde empezar, y en ese momento todavía no estaba en el triatlón. Pero lo que hice fue que el día, así el día uno que llegué del aeropuerto, aterrizó en el aeropuerto Jorge Chávez, Este, llegué a mi Airbnb, dije, voy a volver al triatlón. <ríe> y me inscribió un 70.3 de Lima y me inscribí a otro que, que encontré de Paracas. Y luego justo como que al mes que seguía de que me había mudado, tenía el maratón de Berlín. Entonces fui al maratón de Berlín, pero traía una condición, fatal, como que había engordado un poquito, entonces yo así como que, hijo, a correr bien mal, y ya, bueno, ahí, esa es otra historia aparte, ¿no? Pero regresé a Lima, regresé a Lima pensando, necesito un entrenador, porque sola no la estoy armando, pero para nada, o sea, yo corría, lo que Dios me daba a entender, así, ¿no? Bueno. Ajá. Y, y bueno, ahí fue cuando entré en este, en este mundo del triatlón otra vez y, y en la rutina del deporte, ¿no? Y yo creo que haber adoptado el deporte en ese momento, o sea, llegando, me ayudó un montón porque también esa gente que conoces en el deporte como que te, te, te va guiando, ¿no? Porque les cuentas, ¿no? Ay, estoy batallando para encontrar esto. Es de que, ay, casual, ¿no? De que, oye, ¿sabes qué? Aquí... Eh mi amiga necesita esto, o sea, porque pues son de ahí, o sea, y es, y es como que, es cuestión de como que empezar a conocer gente también, y el deporte te abre también la puerta a eso, o sea, yo creo que esa fue como que la mejor estrategia que pude haber hecho, y la repetí llegando a Milán, o sea, okay. de que, llegué, contacté un equipo, y yo, qué onda, vengo a ser amigos, <ríe> y correr juntos, Quiero ser <ríe> y, mis amigos, <ríe> Y, y te lo juro, porque siempre, o sea, es que también es como que esa sensación de soledad, ¿no? De que todo cambia, llegas, no conoces a nadie, a nadie, porque aparte yo cuando me mudo es para, para abrir las oficinas nuevas para la compañía para la que trabajo, okay. o sea, para el branch office. Entonces, pues, yo llego sola y tengo que contratar a la gente, ¿no? No es así como que llego y hay un team armado que me está esperando y que, ¡welcome! Pues no, yo tengo que armar esos equipos y, y pues, al principio estoy solilla mientras encuentro gente, o sea, mientras recluto. Entonces, yo creo que sí, por eso digo que al principio yo creo que esa soledad es la que nos marchita. Y, y la vez esa que que, esto, que empecé a pasar por eso aparte de que entré luego luego en ese loop del deporte este hice una lista de cosas que te ayudaban para cuando estás deprimido no te miento fui compré las vitaminas okay. <risa> me ponía al sol a que me diera el sol escribía de que hice todo lo que decía <risa> de que comiendo comidas que no o sea que para el ánimo o sea es que yo decía es que no o sea Mí, o sea, no, no me puedo permitir, no, no, porque no la estaba pasando bien, entonces dije, a ver, manos en el asunto, cómo se hace esto, cómo se sale de esto, y, y parece que en ese momento como que no se va a acabar nunca, ¿no? O sea, como que cuando lo estás viviendo parece que va a ser eterno y no va a tener fin, y estás pensando como, ¿cuándo va a volver a ser normal? ¿Cuándo va a volver a sentir feliz? ¿Cuándo se Pero, acaba esto. Sí, llega. Son momentos, son momentos.
1: Muy bien, muy bien. Este, oye, a ver, esto va a ser como un ejemplo particular, pero creo que el consejo puede ser generalizado. Este, y más porque me acuerdo que vi un post una vez, o algo subiste, ¿no? Me acuerdo de como algo que tenías en tu pie. Y ah, que como que era un poquito también, o lo, lo hiciste alguien con algo también emocionante, pues, que dice, bueno, lo pude sanar de alguna manera pues, desde adentro, ¿no? Entonces este por ejemplo no sé si te acuerdas de mi problema este de, de la cadera no entonces ya un año y medio después y lo no pues cirugía otra vez es como que entre mi duda de híjole, sí o no este pues fue ese de como que te quitan en mi caso y a lo mejor también es un alto yo de ser a trabajo entrenamiento y luego pues familia y amigos no ahí los metes así de alguna manera entonces te quitan el deporte o me lo quitaron por un momento al menos entonces fue como eso yo creo ha sido como mi depresión más grande no fue como quién soy o sea entonces quién soy sin el deporte entonces me entró esa crisis existencial de pues sí si iba a trabajar y sí si se buscando oportunidades laborales y todo y que la terapia así pero pero pues no o sea no era yo o sea yo sentía que no era yo no entonces ya después de todo eso que empecé a entonces como a entrenar fuerza y cosas por mientras eh, como que fue esa parte de, bueno, creo que me descubrí un poquito. A mí me fue un retiro de silencio de 10 días. Eso me ayudó bastante. O sea, fue como que, okay, a ver, eres más que eso, ¿no? O sea, no son etiquetas, ¿no?
0: Wow. Pero, ¿qué le
1: dirías a esa parte o a estas personas que a lo mejor? O sea, yo ahorita estoy tratando de, pues, de volver sin la cirugía, ¿verdad? O sea, porque ya incluso un doctor me dijo de que no te garantizo que vas a quedar mejor. Entonces, yo te diría que le intente o sea. Que intentes así, ¿verdad? O sea, movilidad, flexibilidad, todo lo que ya sabemos que nos cuesta trabajo hacer. O sea, que es básicamente lo que descuidé por mucho tiempo. Entonces, enfocarme en eso. Pero, ¿cómo le diría así como decir, híjole, ¿qué recomendaciones tú le harías como para volver? O sea, decir, no, pues o sea, yo creo que el cuerpo es súper maravilloso, la verdad, ¿no? Eso sí, estoy segura, ¿no? Pero a veces le gana la mente, ¿no? O sea, a veces es como que vas así, y luego de repente vas bien y otro no lado le y dices, no, o sea, otra vez se supone que ya mejorando y otra, o sea, es como esos bajoncillos, ¿no? Que al final la meta sigue. ve Entonces, ¿qué
0: recomendaciones o qué harías tú, no? Pues mira, te voy a contar de ese post en específico, ¿no? Porque yo traje ese quiste sinovial, este, que es como en la parte donde está el tobillo, tenía uh -huh. como unas bolitas y eran como, dicen los doctores que es como una bolita de agua, pero no se okay. alcanza a drenar, entonces se van acumulando y en realidad a mí no me dolía, pero era incómodo tener la bolita ahí, ¿no? Porque la sentía y pues se veía fea, y ahí eh, tiene un caso peculiar, porque si sí, yo me puse a investigar un poquito más emocionalmente qué se podía significar, ¿no? Como que esto y te dicen que por lo general los pies tiene que ver con, con tener una base, con tener un hogar y echar raíces, ¿no? Uh -huh. Es un sitio como que esa zona del pie. Entonces, obviamente, yo que me estaba mudando países que a lo mejor de Ámsterdam todavía no me quería ir, este, como que tenía ese, porque justo me salieron esas bolitas cuando me mudé de Ámsterdam a Ciudad de México, que uh -huh. yo no estaba convencida de esa decisión, yo quería seguir en Ámsterdam. Entonces, yo creo que ahí fue cuando salieron, pero claro, eso no sanaba, no sanaba, y se iban haciendo más grandes estas bolitas, entonces ya tenía como que todo el tobillo, así como bolitas, 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 pero como, pues al final me lo podían quitar con cirugía, pero me decían, mira, si te las quitamos, muy probablemente te vayan a volver a salir. Entonces, Ajá. si no te duelen, las dejamos ahí, ok. Entonces, en ese tiempo yo estaba descubriendo, no sé si alguna vez has leído algo de Joe Dispenza.
1: No, punta la punta. Bueno,
0: él, él, él habla mucho de que como el, el placebo eres tú, como cómo sanar con la mente, y de hecho, él empieza sus libros contando que él era un triatleta, ¿no? Y lo, y lo atropellaron, y había como este, la columna vertebral la tenía hecha pedazos, ¿no? Y le decían así como que la mejor ni vuelves a caminar y que te tienes que operar a fuerza y así a ver cómo quedas, ¿no? Un poquito, o sea, no, no le estoy leyendo aquí el libro, ¿no? Pero un poquito de grandes rasgos de historia y él, y él optó por sanarse a través de la mente. Entonces, un poquito a partir de ahí, como que yo estaba leyendo eso y justo en ese tiempo estaba viendo mucho un, ami, un amigo que había conocido como que de esas cosas raras de la vida, ¿no? Que... Nos conocimos en Nueva York, no nos volvimos a ver y me lo encontré en Ciudad de México. Y resulta que esta, tenía cáncer. Entonces yo como, en el, pues, es que pues eres el amigo, ¿no? Y quieres como que tratar de encontrar algo que decir, que aportar, no sé. Como que estás en ese, como pues no o sea, que te estoy diciendo que me estoy muriendo. Y tú como que, pues, como que me puse a leer un poquito más de esto. Y le dije, mira, o sea... Le, le dije ¿no? o sea como que ¿por qué no tratar o tener ese momento de, de meditación por ejemplo imaginarte que tú es imaginarte ese cuerpo sano ¿no? vivir en ese cuerpo sí. sano ¿cómo se siente? Ese y estar agradecido por ese cuerpo sano y como que un poquito por ahí empieza ¿no? este trabajo entonces yo decía ¿cómo vengo a decirle yo a él que, que esta es una posible solución porque lo leí en un libro y, y yo estoy con mi problema en la pata sí. Sí sabes, o sea, sí. entonces dije, sabes que como proyecto, como, como experimento, lo voy a hacer con mi tobillo, entonces ahí es cuando me puse a trabajar, dije, me voy a estar imaginando que tengo un tobillo sano, sin las bolitas, que bien se siente no tener las bolitas, estoy agradecida por mis pies fuertes y sanos, <ríe> y, y así, ¿no? Era como que Ajá. lo repetía, me lo repetía y dije, es que, y yo lo vi ya y dije, decía, pero fueron años, ¿eh? Que yo se de cuenta que le hablaba a las bolitas de que ya váyanse. Uh -huh. I've had enough. No, no, no paré, ¿no? Como que continué haciendo eso y se desapareció. Bueno, o sea, es como que en tu meditación
1: o eran más como visualizaciones así tipo, no sé. O sea, yo puedo visualizar tipo en el básquet, ¿no? Yo sí me visualizaba tirando. Tipo así o, oficialmente en tu meditación
0: diaria. O... Sí sí o sea y cada vez que las veía también así que gracias por estar por mis pies sanos por mis pies sanos y fuertes ¿sabes? este y sí o sea fue la manera pero o sea y lo hice de verdad con el afán como de, de demostrarle a mi amigo que sí se podía pero pero bueno no no vivió para contarlo porque sí se nos fue pero pero bueno por lo menos D digo no lo experimenté y ya lo como un testimonio de que o sea obviamente hay cosas que sí o sí se tienen que atender con el doctor no de todas maneras pero igual de todas maneras aunque estés con el doctor de tener como que esa mentalidad de trabajar de trabajarlo desde una parte emocional por ejemplo de yo decirme de que donde donde quiera en el mundo que esté tengo mi hogar o sea yo he hecho raíces donde esté y donde esté es mi casa también me cambió esa, esa emoción o sea la transformó o sea, si yo tenía como que ese, ese tema, ¿no? Que, que es como el, el, el pie emocionalmente, no tengo una base, no tengo sostén, y, y cambiarlo a amo la ciudad en la que vivo, este, me adapto fácilmente, como que también eso afectó en mi manera de sentirme hacia los cambios, y, y, auto, y bueno, no automáticamente, pero también se sanó mi tobillo, ¿no? Se ayudó. Sí, o sea, yo creo que...
1: Digo, pues si alguien que llega allá y no fue eso, se sí ayudó. <risa> porque
0: sí. sí. O sea. Sí, entonces yo diría como que de todas maneras lo recomiendo. <risa> digo que sea la solución, porque obviamente yo fui al doctor, me dijeron, o sea, me informé, no es que fui Ajá. realmente así, tan hippie de, bueno, lo voy a curar con la mente mañana. Pero... <risa> y con hierbas Exacto. <risa> Muy bien.
1: Sí, este, ¿qué sería, o bueno, cuál es como tu rutina de cuidar tu cuerpo? Cambio más así como bien drástico el tema, pero eh, sí, eso me salió porque empecé a otra vez, eh, últimamente con el cambio de rutina, que obviamente no se compara nada, pero que vine a Houston, eh, fue como que mi veganismo, pues ya no fue veganismo, o sea, valió, empecé a comer bien mal, porque, o sea, esto, o sea el cambio de rutina, ¿no? Que, qué mejor que tú para, para conocer eso, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿y qué tal si desde que empezó el estrés, que yo empecé a comer diferente, empecé a comer mal, que me valía y así, obviamente lo que le metes a tu cuerpo pues, es lo que sale, ¿no? De alguna manera, o es lo que es, pues es la calidad, ¿no? La calidad con la que tienes tu resultado. ¿Cuál es tu, como tu rutina de cuidar a tu cuerpo como desde adentro? Es decir, ¿cómo alimentas como a tus células? O sea, ya nos vamos como a un nivel más profundo, ¿no?
0: Sí. Wow, y sabes que ahorita que, que estabas contando eso, me acordé de, fui como un, un retiro de yoga hace poquito. Y, pero yo, o sea, no era un retiro, eran como un curso intensivo. Y luego fuimos a comer, entonces como que eran todos los maestros de yoga y yo, como la triatleta que está haciendo yoga con los profesores, no sé por qué. Y, y estaban, como que ellos hacen el yoga en ayunas, ¿no? Yo no había hecho ayunas, pero bueno. También llegué y luego empezaron a decir, o sea, estaban con, la, con los vegetales enfrente y empezaron a comer y es de que, wow Mis células están cantando felicidad. O sea, dijo la, la señora, ¿no? De una de las maestras. Y yo como que... Le doy una mordida a la ensalada y como que igual sí tenía mucha hambre, ¿no? Entonces como que fue así como que, pero di la, o sea, consciente, ¿no? Consciente de lo que estaba haciendo. Y dije, guau, wow, sí, o sea, de verdad, tu cuerpo te agradece cuando haces ese tipo de cosas buenas, ¿no? Y es como lo que dices tú ahorita, cómo aprendemos a escucharnos y tú sabes que a tu cuerpo le gustan unas cosas que son buenas, ¿no? O sea, que no es así como que hay mis chiflerías de que a mí me gusta cuando me como el chocolate o me tomo la cerveza, no, es como que tu cuerpo en realidad esté de que, bien, esto es bueno para mí, como lo haciendo. O sea, cuando tomas mucha agua, en comparado con días que no tomas agua, cómo está tu estado de ánimo, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, ahí, ese es un ejemplo, yo creo que eso es algo que la mayoría de los atletas no es un problema para nosotros, tomar agua. O para mí, sí. Sí, sí. sí. Básico sí, tomar agua.
1: Ya sé. Este mi no negocio.
0: Exacto, en los no negociables de todas maneras. O sea, es yo que... creo que esa, dormir, comer. No bueno, negociable.
1: ¿Cuántas horas es tu mínimo de dormir? Que tú dices, menos de aquí no la voy a armar.
0: Menos de seis, no la armo. O sea, de verdad, si duermo menos de seis horas, yo no funciono igual, es más, estoy de genial de siguiente o sea, yo creo que puede que morda a alguien <ríe> Si va a pasar ¿Eh? porque... <ríe> No se me atraviesa, no dormí uh -huh. no, pero, pero sí, yo creo que El mínimo tiene que ser seis O sea, yo sí siento como Como si estuviera borrachita Si no dormí bien, de que el, la concentración No sé si okay. a ti te pasa lo mismo
1: este... Sí, yo creo que es como no lo he notado tanto con el sueño porque siempre que siempre fue, desde que empecé con esto, era como que apenas llegaba, entonces venía a ponerle seis horas, que pues es como lo mínimo. Entonces ya a un punto de que me acostumbré a estar como cansada, más bien, ¿sabes cómo? Entonces no lo sentí tanto, pero donde sí lo noto es, por ejemplo, con la comida. O sea, si llevo a comer, no sé, mucho azúcar o chocolates o, o carne, en el, en el caso de que sirve en el caso sino como carne, me siento como, yo le llamo foggy, no sé si existe,
0: si eso es como, sí, como que, no,
1: no pienso, o sea, estoy en el trabajo así como que me concentro, pero pues no, no puedo. Y con dos, tres días que vuelvo como a comer, bien, es como que ya, o sea, siento que estoy más despierta, ¿no? Eh, pero la dormida, por ejemplo, ahorita en mis dos no negociables, estoy trabajando como a ver, dos a la vez, dos a la vez. Es dormir, según yo, ocho horas, pero no he podido dormir, así que yo estoy durmiendo menos, pero me acuesto como para darle a las ocho, ¿no? Y el, el agua. Muy bien. Soy es que no malísima. Además aquí
0: en Houston siento que necesito pues, tomar más agua. Y sí, o sea, ahorita dijiste algo súper importante, porque la, la comida es tu pues tu gas, o sea, ¿cómo vas a nutrir tu cuerpo, no? Entonces yo creo que también esto es algo que nos deja el deporte porque como lo estamos exprimiendo tanto y tú que eres atleta toda tu vida, o sea, sabes también que cuando estás comiendo papitas y frutzi, no es como que en la escuela dabas, dabas el más pequeño que cuando comía la ensalada o lo que te preparaba tu mamá en la casa, ¿no? O sea, y se sientes entonces. Pero igual la gente que a lo mejor no tiene mucha experiencia con esto de antes, pues ya te vas dando cuenta que como la, o sea, nomás cambiar tu manera de comer tiene un o sea, impacto total en tus emociones, tu claridad mental, tu desempeño físico, o sea, la nutrición de verdad sí te cambia, o sea, y, y lo dicen como el doping moderno, ¿no? O sea, comer bien sí es como un doping moderno, o sea, la gente que come bien la verdad es que está sana, tienes menos oportunidades de enfermarte, tienes las defensas más altas, o sea ¿por qué? porque tu cuerpo está teniendo las vitaminas que necesita, las proteínas que necesita, o sea y igual a igual no todo el mundo le cae bien la carne el alcohol se tiene que medir de todas maneras porque es un depresivo, o sea como que ese tipo de cosas, por ejemplo yo ahorita esta semana he estado como pensando en, de, tengo que dejar el café, porque tengo mis etapas en las que lo dejo y luego como que regreso porque me gusta el sabor y el olor este, y es demasiada sensación el olor, pero sí, o sea, también me da un poquito de ansia, ¿no? Entonces, sí, digo, como...
1: Técnicamente se supone que no es tan malo, ¿no? Porque a mí también me genera dudas, porque antes no tomaba y lo empecé a tomar. Le dije, ay, no, pero supone que no es bueno y luego empecé a leer más. Y... pues no, obviamente si te metes 10... Tienes casos sus beneficios al día, No, pero
0: una. Sí, pero sí, no. yo te... Ajá, si te sigues, o sea, si estás medida, súper, pero como que llegó un momento en el que le empiezas a meter más y luego como que el cuerpo te pide más y es como que, ok. Hay que bajarle otra vez una dosis normal porque esto está saliendo de control, ¿no?
1: Sí, sí, es cierto. Donde ya es como que necesito café. Ya no Ajá. quiero.
0: Ajá. Exacto. Ok, muy bien.
1: Como que nos, no sé, ¿qué podrías decir así como recomendaciones a alguien que tiene metas en, como en lo profesional? en lo deportivo, en lo familiar, bueno, no sé qué metas tienes en lo familiar pero en el sentido de que no es nada más si yo voy a pasar la vida nomás en teatrón y el trabajo me vale, y, o sea, no, es es como tienes las tres cosas, ¿no? y cómo las llevas, o sea, ¿qué, qué es lo que tú, en tu experiencia puedes recomendar así como a
0: gente Wow, Sí, yo creo que el equilibrio sí tengo que sentarme a veces a pensarlo <risa> porque hay veces que de verdad estoy bien emocionada con el triatlón y es como que le pongo mucho tiempo mental, la verdad. Entonces, como que igual sí lo separo entre mi día laboral, pero obviamente como que también le tengo que invertir. Por ejemplo, ahorita que estoy como que con un nuevo proyecto, tengo que invertir tiempo aparte de mi tiempo creativo para okay. pensar cómo cómo sacar esto adelante y que, o sea, y ahorita estoy más enfocada en mi mi carrera profesional que en el deporte, por ejemplo. Y igual no es como que. O sea, acabo de ir al campeonato del mundo. No es, que... <risa> es
1: lo que estaba pensando, así que, no, pues menos mal. ¿Eh?
0: <risa> pero como que. Ahorita en, en este momento, hoy. Estoy como que más concentrada en, en el trabajo, pero. Yo creo que, que sí, ¿no? Es, es un poco eso, como que también hay, hay esos momentos. Y yo creo que también eso es. Lo, lo, un poquito de lo que mencionaba antes distinguir como que tiene más prioridad en ese momento como que sin, sin meterle mucha ansia a, a, a como que ir de boya en boya, como que es, es igual con, con las metas ¿no? o sea como que no me puedo, o sea sí, sí puedo visualizarlo y manifestarlo y todos los días como que sí, 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 ahí vamos que igual organ, es que es el día a día y al final, mira este es el, les voy a dejar este mensaje para <ríe> cerrar como que saqué la, la idea de que si tienes cuatro cosas que te hacen feliz en un día, o sea, si, haces, o sea que, si hago estas cuatro cosas, cada una me hace feliz, ¿ok? Entonces, no sé, la primera para mí puede ser hacer deporte me hace feliz, este tener un momento creativo al día me hace feliz, este reírme con alguien más me hace feliz, y ya son cuatro, ¿no? Entonces, yo todos los días las hago, todos los días me reí con alguien, o sea, y hago un check, nada ¿no? De que hoy me reí, este, segundo hice deporte, check. Y lo si ves como para atrás, en retrospectiva, tuviste una vida feliz, porque cada día tienes cuatro cosas felices por las que te sientes agradecido, Ajá. y en el, y yo creo que eso es lo mejor que le puedes pedir a la vida, ¿no? Porque todo lo demás son variantes que cambian todo el tiempo, y al final de cuentas que importa. Ajá. O sea, si te pones así muy filosófico, ¿no? O sea, al final de cuentas que, que fuiste feliz es lo que más importa. Entonces, Ajá. a lo mejor puedes poner como ya en, en tus no negociables, ¿no? Como que decir que cuatro, que cuatro cosas me hacen feliz y soy feliz.
1: De hacerlas todos los días. Eso está padre. Siento que son como tus bubis de la felicidad.
0: Exacto. Sí, sí, sí. Entonces yo creo que esa sería mi recomendación, o sea, que se cuenten cuatro cosas que pueden hacer que las hacen felices, o sea, cuáles son cuatro cosas que a mí me hacen feliz. Las enumeren y las hagan todos los días. Si comer te hace feliz, comí ese día, check. Si ver un episodio de Netflix al día me hace súper feliz, check. O sea, ¿qué tanto?
1: Sin juzgarte a ti mismo, ¿no? Siento que muchas sí, veces he el juicio, que nadie, a nadie le importas, o sea, en el sentido bueno de la palabra, ¿no? O sea, que estás haciendo? Que no, es que van a decir que porque veo mucho Netflix, ¿no? Volviendo a ese caso. Tú, pues, ¿eh? ¿qué? No, si a ti te gusta. O sea, nadie te va a decir la verdad. Más te lo dices a ti mismo, ¿no?
0: Sí, y ahí, y ahí es otro tema de tener como que honrarte a ti mismo, ¿no? Como que, que es lo que, a dónde me quiero llevar y mis mis acciones están de la mano con, con mis objetivos, ¿no? Ya estoy aquí en una sesión de mentoring deportivo. ¿Eh? Ya sé. Ya me pueden contactar?
1: Promociones. Pero bueno,
0: básicamente eso es parte del mentoring, ¿no? Este, ver cuáles son los recursos que, que tienes y sabes que tienes para que te lleven a ese objetivo o decir cuáles recursos sé que no tengo y necesito, este, y ahí trabajamos cómo conseguir esos recursos, ¿no? O sea, son, son este tipo de herramientas las, las del mentoring deportivo, entonces de repente sale, sale este lado, sale tu coach, que yo adentro, <ríe> sí, sí, sí. Oye, y luego
1: a ver último, porque te hago esta misión de decir, a ver, quiero encontrar como libros, o no encontrar, pero como de gente que yo digo, ah, qué chido, o sea, está haciendo algo diferente, ¿no? Es así o así, ¿qué libros? como que el que te ha cambiado
0: libro ajá. fíjate que para las competencias hay uno que tengo, que tengo que ver si lo encuentro que es de una atleta olímpica ajá. y ella básicamente da sus tips ya lo encontré se llama strong <risa> ajá de cara sure. strong, de fuerte sí y, y ella es como su runner's guide To boost confidence in becoming the best version of you, ¿no? Eso es como el eslogan. El y, 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 y yo empecé a hacer todo lo que puso en su libro. O sea, yo sé que estoy okay. medio intense como que de geek y esas cosas de que literal me devoré el libro. Lo puse en práctica todo y me, hizo, me funcionó. <ríe> La verdad, sí, ¿Sí? Porque, o sea, te, cómo sentirte más segura, ¿no? Porque es como que hay gente que se pone bien ansiosa antes de las competencias y es de que no, el agua y me va a comer un tiburón y no sé, ya se están imaginando los mil escenarios. Y por ejemplo, y este libro te da ese tipo de consejos, ¿no? Como de, o sea, cómo darte cuenta que pues es un momento en el que te tienes que calmar, tienes que respirar, cómo hacerlo, cómo... cómo Estar consciente de esa seguridad, por ejemplo, tener un diario en el que escribes, hoy me sentí súper bien en entrenamiento, ah, este, hice esto, estoy y esto, entonces como que tú el día, una semana antes de la carrera te vas por tu cuaderno, te pones a leer todo lo que escribiste y automáticamente cuando terminas de leer te sientes como que sí he hecho la chance. Sí, okay. se les manda, ¿no? Entonces, O sea, son ese tipo de consejos que te dan Y sí los puse en práctica y dije, wow O sea, deportivamente yo creo que este es uno Y uno para la vida, así uh -huh. Y leo una vez al año religiosamente Es este, uno de Dale Carnegie Que se llama How to make friends and influence people uh -huh. Y tiene consejos, uh -huh. super, o, sea, desde, o sea, yo creo que son de common sense O deberían ser common sense pero Ajá. son consejos también así como de, por ejemplo, estoy hablando contigo y repito tu nombre, ¿no? Lani. La ah, ok, sí. Ajá, entonces como que vas haciendo conexión con la persona, también te acuerdas de su nombre y obviamente, o sea, para un ser humano, el, la palabra favorita de todo ser humano es su propio nombre porque todos necesitamos como atención. Sí, ¿no? ¿no?
1: El ego, el ego como
0: Un cactus, este, sobreviviendo solos en el desierto, ¿no? O sea, tenemos, necesitamos... A otras personas, este, entonces, pues es un poco eso, y, y te da ese tipo de consejo, ¿no? Que te, que te ayudan a relacionarte, a ser más carismático, a tener como esas atenciones, porque al final de cuentas eso es lo que te enseña el, el libro a tener como esas atenciones. Este, ese de todas maneras lo recomiendo, sí, te, todos lo deberían de leer.
1: Muy bien, ya los apunté.
0: Listo, pues muchas gracias Lani, me encantó esta idea de, de hacer este, este episodio, este, eres mejor entrevistadora que yo, porque no estás trabajando conmigo entre charlas.
1: <risa> o sea, y luego déjate, te confieso que no estaba segura si no le íbamos a aventar, entonces dije, no, a ver, venga, a ver, vamos a platicar, o sea, que natural, salió esto natural, espero que les sirva a la gente que lo, lo escuche, yo creo que muchos compartimos mismas dudas, y, por pena o porque no tenemos el recurso lo que sea, no las preguntamos y pues siempre es bueno para que lo sufrimos si alguien más nos puede enseñar entonces
0: Ay, lo máximo, mil gracias ha sido un honor y pues bueno, esperemos que disfruten el episodio muchas gracias, bye gracias por ser parte de esta comunidad de atletas inspirando atletas este espacio es traído a ustedes en colaboración con Ojana Triatón